0: Pasajeros que viajan de punto a punto, prepárense para su trueque internacional. otro episodio más aquí en De Punto a Punto un track internacional complementando un poquito el tema de México en el mundo y los mercados internacionales les traemos las cinco macro tendencias en el comercio exterior y la influencia de México
1: y ahora, entrando un poquito más en el tema, sabemos que el futuro de los negocios se dan en función de las macro tendencias que actualmente están pasando y el comercio internacional, pues la verdad es que no es la excepción. Entonces sabemos que México está como en ese trance de etapa de expansión y de llevarse a conocer más en el mundo y por ello está dando como ciertos permisos y ciertas eh, Aperturas a nuevos mercados Claro, exacto Aperturas a nuevos mercados Entonces dentro de las mismas Les vamos a platicar Cinco eh, Nuevas ideas O ne negocios Que podemos implementar Dentro del mercado internacional Y como punto uno Tenemos La reorientación De las cadenas globales De valor Gracias a la pandemia, pues sabemos que hubo una gran afectación dentro de estas cadenas de suministro o cadenas de valor, por lo que todos los países se pusieron de acuerdo en mejorar y en hacer más ágil sus cadenas de suministro, porque claramente ya no podemos depender de China, ya no podemos depender de que se estén atorando los contenedores, de que haya muchos paros en los puertos, por lo que ahora México es uno de los focos más importantes para ser tanto proveedor como importador de estas mercancías. Exacto, creo
0: que se está diversificando mucho eh, los mercados y también han, han habido demasiadas oportunidades para países diferentes como bien lo dices ya sea por temas eh, externos como fue la pandemia de que ya dejamos de, de voltear a ver a China, a China como exacto. el proveedor principal y ya estamos buscando nuevos mercados y nuevos productos ¿no?
1: Y ahora en la clave para esas eh, cadenas de valor tiene que ver tanto con las preferencias arancelarias que se tengan el acceso a los mercados cada uno de los países debe tener eh, un acceso ya sea preferencial y al mismo, al mismo tiempo que sea de fácil acceso para los demás países entonces también de debemos tener conexiones logísticas, que te, eso qué quiere decir? Que tengamos las suficientes aduanas y puertos disponibles, para que los diferentes contenedores y envíos de mercancía pues estén eh, disponibles a lo largo de todo el país y en temas por ejemplo de México en este tema pues vamos muy bien no yo yo creo
0: que sí vamos bien la en México la es verdad que sí vamos súper bien sí. este porque porque tenemos buenos agencias banales, estamos calificados como uno de los países que tienen mejores eh, eh, agencias tiempos exacto. Exacto, tiempos de despacho eh, esto de la migración de la información digital entonces creo que creo que no vamos tan mal la verdad es
1: que no vamos mal <risa> o sea vamos bien y por eso es que eh, al mismo tiempo que están teniendo eh, lo del capital humano, que está súper bien y que tenemos un muy buen ambiente de negocios, también tenemos de la mano que tenemos muchos tratados internacionales. México es uno de los países que cuenta con el mayor número de tratados de libre comercio a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? que puede tener o está abierto a diferentes negocios con diferentes países en el mundo y eso facilita la conexión entre cada uno y pues que ahora México sea uno eh, de los proveedores pues más importantes. Y acá, por ejemplo, la parte que nos toca a nosotros como importadores,
0: exportadores, pues básicamente es informarnos, ¿no? ¿Por Porque yo he tenido eh, contacto con varios clientes que, bueno, su círculo o su, o su rango de vista es Estados Unidos-China, y ¿no? Sí. Estados Unidos-China, ¿por qué? Porque pues, con Estados Unidos tenemos preferencias y conocemos el tratado perfectamente ¿no? Exacto. Pero bueno, tenemos que informarnos de saber con qué otros países contamos con tratados, con qué otros países contamos con preferencias arancelarias y buscar también y darle la oportunidad también a nuevos mercados. Totalmente. Como a México también lo está pidiendo este, las oportunidades para poder exportar productos atractivos, claro. pues también nosotros empaparnos un poquito y abrir un poquito más el panorama a ver otros mercados y otras opciones de proveeduría.
1: Sí, claro, totalmente. Como lo son los países latinoamericanos con los cuales tenemos eh, diversos tratados y que podemos aplicar, pues... Estas preferencias arancelarias Y bueno, como segundo punto Tenemos la
0: logística integrada Ahora, dentro
1: de este tema de logística Como lo comentábamos al mismo tiempo de que tengamos las ganas de abrir las puertas y de que bienvenidos sean todos y vamos a exportar o a importar tenemos que tener la infraestructura necesaria para poder recibir estos cargamentos y para poder recibir pues más que nada tanto puertos marítimos como tener los puertos terrestres y los puertos aéreos eh, a mejor disposición y pues al 100% que estén funcionando regularmente entonces de hecho México es uno de los países con mejores conexiones de intercambio comercial a gran escala y al mismo tiempo pues tiene los mejores se encuentra entre los mejores rankings como puertos marítimos. Eh, como lo conocemos, Veracruz es el puerto más importante de México para recibir ese tipo de mercancía, ya sea de países asiáticos o de países, de igual manera, latinoamericanos. Y
0: creo que también eh, con las actividades del día a día y con el aumento de las operaciones, por ejemplo, se han estado dando más importancia más, o más eh, punch a otros, claro. a otros puertos porque nosotros tenemos como muy enfocados en Manzanillo, sí. Veracruz, ¿no? Eh, claro. Entonces ahorita también ya sabemos que Manzanillo está al full siempre y de ¿Y que Veracruz ya va para allá también que eh. vuela.
1: Entonces, eh, también México creo que también se está abriendo un poquito a... A, a esas oportunidades y Exacto. se está, pues más que nada, eh, como tú lo comentabas, abriendo el horizonte a que ahora toda la infraestructura y cada uno de los puertos, pues debe estar funcionando al 100%. Y dentro de esta misma como dinámica, ahora México se está enfocando mucho en tener un sistema de comunidad portuaria. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los puertos tenga un sistema de comunicación especializado para que puedan pues más que nada compartir información, eh, saber el estado de cada uno de los embarques que llegan y tener pues al mismo tiempo estadísticas de cada puerto y qué es lo que se está recibiendo, qué es lo que está entrando a México y qué es lo que está saliendo. Exacto, y ahí da también oportunidad a
0: este tema de, sí, bueno, si el puerto está muy saturado, por ejemplo, en, en Manzanillo, pues poderlo migrar o poderlo cambiar a otro puerto, con Totalmente. esto que tú dices, ¿no? El, el que el otro puerto esté enterado, que los otros agentes aduanales estén enterados de la operación y que sea como un conjunto ahora sí uh, claro. o algo súper integrado, ¿no?
1: Sí, más que nada como un, o sea, sé, como un focus group donde todos se enteren de lo que está pasando en ese momento y cómo lo pueden solucionar. Y pues esto agiliza tanto la comunicación y al mismo tiempo le da oportunidad al país de tener mejor renda rentabilidad en temas de comercio exterior. Exacto, como tercera tendencia tenemos el comercio electrónico. Y ahora, el comercio electrónico, pues, más que nada es básicamente o comúnmente conocido como e-commerce. Como, eh, como lo habíamos visto en la pandemia, el e-commerce fue el boom total, claro. porque nada era presencial. Entonces, todos los negocios y todas las dinámicas y todos los envíos, pues, Emigraron eran... integraron totalmente Exacto, e totalmente. Entonces, lo que hacemos ahorita es que e-commerce ya está en un punto, pues, mucho más avanzado y México no se puede quedar atrás. Y claramente por esto es uno de los temas más principales, de hecho, del, por ejemplo, T-MEC, es uno de los temas, pues, súper importantes importantes y más que nada están haciendo una nueva dinámica para que puedan eh, intercambiar y que incluso e-commerce tenga pues mucho más eh, preferenciales y mucho más beneficios para poder seguir impulsando esta nueva dinámica de envíos. Exacto. Y fíjate, eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque cómo los los aspectos externos o los... los sí, las consecuencias externas nos exacto. están afectando. Las situaciones que están pasando, claro. cómo
0: están impactando hasta el hecho de decir, vamos a cambiar o vamos a integrar a tratados de libre comercio, vamos a integrar a las nuevas leyes, ya meter esta figura de, de, de del e-commerce, que como tú bien decías, fue el boom en la pandemia, y pues que ahorita ya es fuente fuente de, fue de, fuente ingresos, de ingresos claro, de muchísimas una... personas. Totalmente y que pues totalmente las, los países tenemos que tener ya las regulaciones y tenerlo en cuenta también dentro de nuestros Exacto, tratados Exacto, como y lo
1: comenta Sí, o sea, ya se tienen que poner regulaciones porque es un tema súper importante y que ya está tomando como mucho más forma y que no se puede dejar atrás. En, cam, en cambio, lo tienen que seguir impulsando en los próximos años. Y de hecho, e-commerce no solamente es páginas web o catálogos o compra en línea o tiendas, no, más que nada también es compartir información, es marketing industrial, es... Eh, Compartir la cultura y... Eh, Experiencias al consumidor también. Exacto, experiencia al consumidor es súper importante y todo está pasando a través de e-commerce. Entonces, es claramente un nicho de mercado que está ocurriendo y que México debe hacer pues ya más que nada, aprovecharlo al máximo.
0: Que es nuevo y que poco a poco está en aumento y está en, en regulación, ¿no? También. Claro. Bueno, como punto 4, macro tendencia 4, es la realidad virtual, realidad aumentada y automatización.
1: Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues ya conocemos o regularmente conocemos la realidad virtual como una de las cosas más que nada para ingenierías y para industrias y más que nada como para automatizar las diferentes fábricas, tanto de manufactura como creación de productos. Y en el caso de comercio internacional… Eh, esta realidad virtual no se queda atrás. No lo, no lo imaginemos como una fábrica o como una manufactura, sino más que nada cómo conectar con diferentes países a través de estas herramientas. Y claro. una de ellas, realidad virtual, por ejemplo, ya se están ofreciendo ferias internacionales a través de realidades virtuales. Entonces, puede que no puedas físicamente estar en el otro país, claro. pero eso no te va a impedir de crear tu oferta virtual, de estar en contacto con otros proveedores e incluso de estar en comunicación eh, en vivo o sea, estar literalmente eh, como de manera digital eh, en el evento entonces es uno de los eh, usos que está teniendo esta realidad virtual, de igual manera tenemos realidad aumentada para las oficinas para los hogares, claro. e incluso para las fábricas donde los jefes no pueden estar físicamente dentro de estas fábricas eh, las personas o los vendedores, incluso las, las compañías, están implementando esta realidad aumentada para poder tener ese contacto. Que eso yo creo que sí lo habíamos visto en los últimos años
0: como un poco en aumento, pero fue ahorita, yo creo que después de, también de la pandemia, que, que, se, que se potencializó muchísimo, ¿no? Y ya no claro. también, eh, este tema de virtuales, de automatización, de tecnología, ya también lo estamos viendo impactado en temas logísticos, en temas totalmente. de transporte. Entonces, también, ¿cómo está girando y cómo está transformando totalmente el mundo? Eh, en todos los aspectos, ¿no? Y también claro, el comercio sí, sí. exterior, pues no se queda atrás.
1: Sí, más que nada a ver cómo estas eh, macro tendencias a nivel mundial están afectando a cada una de las industrias diferentes y en el comercio exterior, pues no es la excepción. Y como lo comentabas, en logística, ya en la edad aumentada eh, se está utilizando más que nada para la trazabilidad de estas mercancías, para la trazabilidad de los contenedores, qué tan importante es que tú sepas el tiempo estimado, cada cuánto va a llegar, eh, las dimensiones. O sea, en temas de logística, esta nueva tendencia y esta herramienta va a ser súper importante y que México la empiece a implementar, pues sería increíble. Y más ahorita, como bien lo dices, de, de
0: estos atrasos que han habido en claro. temas de contenedores, de estos retrasos, de estos full que están en los puertos, pues esto también viene como a, desahog a desahogar un poquito todos los, los procesos logísticos.
1: Sí, agilizar el proceso y pues más que nada prevenir. Si tú, sobre tu red eh, aumentada te estás dando cuenta de que realmente pues va a haber un gran riesgo de que esté parado tu, tu contenedor, pues lo evitas o te esperas o cambias tus direcciones. Haces más que nada todo un plan y con esas herramientas pues es mucho más fácil. Y te
0: ayuda a tomar decisiones estratégicas, ¿no? Que en los totalmente. negocios pues bueno, es tiempo y dinero totalmente es muy importante.
1: Y en los contenedores pues sabemos que mucho más porque <risa> no estamos hablando de dos pesos, o sea, son miles de dólares Millones, o miles de pesos sí, que claro. estamos eh, pasando de un país a otro y pues qué manera qué mejor manera de planearlo con este con mejor anticipación con y de tener estas mayor control de tus operaciones ¿no? exacto totalmente
0: bueno como quinta macro tenemos el desarrollo sustentable y la economía incluyente
1: ahora dentro de esto pues sabemos que ahorita más que nada a esta generación este, Generación Z Le está importando muchísimo El medio ambiente Y quieren cuidar De que pues Hasta la última hoja del árbol Que se cayó sí. Entonces Sabemos que el comercio internacional Juega un papel muy importante Dentro de estas Más que nada Cadenas de suministro que son las principales fuentes por las cuales el medio ambiente se pudiera haber no afectado. Y eso depende mucho de claro. todas las compañías, de cómo están llevando a cabo y de qué medidas están tomando. Entonces, ahorita en el comercio internacional, lo que se está tratando de hacer es que gracias a la pandemia hubo como una pausa. Y entonces, como que todo se... ¿Cómo se puede decir? Se restableció, se Exacto. inició. Sí, se reinició, fue como que sí. empezar de nuevo. Y entonces, con esta nueva parte, ahora están tratando de hacer que las cadenas de suministro tengan, pues, obviamente, muchas menos pérdidas, que ya no haya eh, tantas eh, restabilidades de, de, de transacción dentro de los contenedores, que ya no se pierdan. Y más que nada, que se tenga más cuidado con el medio ambiente, que los combustibles, incluso las energías que utilicen que sean eh, mucho más limpias no y no al mismo ves, claro. tiempo que las cadenas de suministros no tengan que cruzar, eh, que están más cercanas, más que nada, para evitar como que ese gasto dentro del medio ambiente. Entonces, pues es súper importante tenerlas en cuenta. Y lo padre de esto es que no solo las compañías grandes tienen como la oportunidad de hacerlo, sino que están empezando desde las pymes. Desde pymes están viendo cómo pueden apoyar, cómo incluso su cadena tan pequeña, pongámoslo sí. así pueda contribuir a que este medio ambiente pues, no se vea tan afectado y que no se haya haya pues, tanto gasto de combustible, eh, de diferentes pues, energías o recursos no renovables. que Al contrario, si empiezan a utilizar estas energías limpias para que puedan realmente contribuir a cambiar pues, a un mejor país y más que nada, a que ya no sea como que tanto afecte y dentro pues eh, del país de México súper importante
0: y que poco a poco todas las industrias vayan también subiéndose a este barco de, de cuidar el medio ambiente y de buscar como tú dices esas alternativas y ser más responsables en todos esos temas de sustentabilidad ¿no? que ahorita pues afectan demasiado y que estamos como muy muy, muy poniéndolo en la camisa Ajá. exactamente entonces pues qué mejor que estar empapando poco a poco como tú bien lo dices desde las pymes hasta las grandes empresas
1: totalmente eh, pues ahora más que nada, esas fueron las cinco macro tendencias súper importantes de cómo México puede ahora estar dentro de los negocios y más que nada utilizarlas a su favor e implementarlas porque la verdad es que lo, los demás países pues ya lo están haciendo entonces México que está avanzando un poquito más en esta parte estaría súper bien que sigan impulsándolo y que en claro. siguientes generaciones pues fueran uno de los principales países eh, representados de estas macro tendencias y que no nos quedemos fuera de estos temas si bien ya somos uno de los países con
0: mayores exportaciones también uno de los mayores eh, productores y proveedores de, de insumos uh -huh. para ciertas industrias muy importantes si ya también tenemos esta migración a este tema electrónico, también nos estamos este, poniendo la banderita y poniendo en alto a México, pues también eh, con estos temas también aportar un poquito más, ¿no?
1: Sí, totalmente. Esperemos les haya gustado este tema y hayan aprendido un poquito más, siendo ustedes pequeños importadores, exportadores, se sumen a esas macro tendencias y pues puedan que contribuir más que nada al crecimiento de país, el México.
0: Los esperamos en el siguiente episodio y recuerden, si tienen dudas o algún comentario, síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, los vemos en el otro episodio de aquí en De Punto a Punto.
1: Un troque internacional. Bye. Adiós.